0: Odayanın sunduğu ortamlarda satılacak bilgiye hoş geldiniz ben Merve. Bugün ne anlatacaksın bize Merve? Bugün sizleri dünyaca ünlü yazarların çalışma odalarına davet ediyorum arkadaşlar. Oraya doğru böyle kısa bir gezintiye çıkacağız. Nasıl bir mekanda hangi şartlarda? ve nasıl yazıyorlardı o şaheserleri bilmiyorum böyle size de oluyor mu bazı kitapları okurken aşırı yükseliyorum ve şey diyorum ya diyorum bu adam bunu nasıl yazmış ya da bu kadın hangi kafayla hani arkasında nasıl bir emek var bunu bilmek istiyorum ya da acaba bu insanları hani böyle biz okurken dört köşe oluyoruz ya mutluluktan acaba onları da mutlu eden şeyler var mıydı varsa nelerdi diye düşünüyor musunuz bu kitapların arkasında gelin bakalım nasıl bir emek varmış nasıl tuhaflık varmış yazarların. Ara sıra hayat öykülerine de değineceğim. Yazarların röportajları, mektupları ve günlüklerinden yola çıkarak izledikleri yola bakacağız. Şunu en baştan söyleyeyim. O eserlerin arkasında gerçekten korkunç bir emek ve adanmışlık var. Ben kendimce çok fazla ders çıkardım onların bu çalışma hayatlarından. Bakalım bu podcast bitince siz nasıl hissedeceksiniz kitap kurtları? Hadi Balzak'la başlayalım. Balzak deyince tabii ki ilk aklımıza gelen eseri Vadedeki Zambak yani benim o geliyor. Yazar olmaya teşebbüs ettiğinde henüz 20 yaşında. Aslında babası onun hukuk alanında bir kariyer yapmasını istiyor. Daha doğrusu öyle bir planı var oğlu için ama oğlu bütün planları bozuyor. Hayır diyor ben yazar olmak istiyorum. Babası da tabii ki oğlum hemen olabilirsin. Demiyor tabii ki klasik baba resleşiyorlar işte tenkitler falan derken ailesi yazarı desteklemeye karar veriyor ve Bassil yakınlarında bir çatı katında Balzac inzivaya çekiliyor yazmak için yazmadığı zamanlarda da çevrede gezintiye çıkıyormuş ilham arıyormuş. Ama yaptığı enteresanlık şu dışarı çıkarken genelde böyle işçiler gibi giyiniyormuş ki hani dikkat çekmeyeyim diye. Çünkü böyle insanların konuşmalarına kulak misafiri oluyormuş. Yayaları takip ediyormuş. O yüzden böyle bir kılığa bürünüyormuş dışarı çıkarken ve bu yaptıklarını şöyle tanımlıyor. Çok hoşuma gitti bu tanımı. Uyanık bir adamın rüyaları. Geçenlerde hatırlarsanız başarısızlık üzerine bir bölüm yapmıştım çok da sevmiştiniz bazıların başarısızlıktan doğan bir başarı hikayesi vardı onu anlatmadım o bölümde bu bölüme sakladım yılan Merve <gülüyor> Hani dedim ya az önce bir çatı katına taşınmış da sırf yazabilmek için diye tam iki sene boyunca Babasının maddi desteğiyle burada yaşıyor ve Cromwell adlı bir tiyatro eseri yazmaya çalışıyor. Ve bütün şöhretini, bütün başarısını bu eserine endekslemiş. Yani gece gündüz çalışıyor. O kadar inanmış ki bu eserinin çok iyi olduğuna ve tutacağına. Peki sonra ne olmuş Merve? Beğenilmemiş, çok kötü eleştiriler almış. Ya düşünsenize iki sene boyunca sürekli kahve içiyorsunuz, yumurta yiyorsunuz. Genelde beslenmesi bu şekilde. E anneniz babanız sizden böyle umutla bir şeyler bekliyorlar. Oğlum iyi bir yazar olacak diye bekliyorlar belki. Gece saat 10'da yatıyorsunuz. Gece saat 2'de kalkıyorsunuz. Sadece 4 saatlik bir uykuyla yazmaya çalışıyorsunuz her gün. Ve sonuç 2 senenin sonunda başarısız oluyorsunuz. Korkunç eleştiriler alıyorsunuz. Ne yapardınız? Çoğumuzun Balzac gibi böyle istikrarla yılmadan yine o yola devam etmeyeceği kesin arkadaşlar. Ha bir de unutmadan bu eserini gözden geçiren bir profesör var ve ona diyor ki yani direkt yüzüne söylememiş ama kız kardeşine bunu iletmiş. Yazar demiş Balzac için sevdiği her şeyi yapmalı edebiyat yapmamalı. Yani sen edebiyat yapma kardeş demiş Balzac. <gülüyor> Keşke Balzac'ın hikayesinin sonunu görseydi o profesör. Bir de en yakınları kardeşleri var onunla alay eden üvey kardeşleri evlerden ırak. Balzak diyor ki bir gün işte göreceksiniz diyor bir gün benden çok büyük bir adamdan bahseder gibi bahsedecekler diyor kardeşlerine. Kardeşleri de diyor ki selam sana büyük Balzak. Adamı resmen tiyye almışlar ya herkes alay etmiş eleştirmiş bir de üstüne bunlar. Ve vadedeki da şöyle bir söz geçer beni yargılayanlar nasıl bir çaba harcadığımı bilselerdi. Bana böyle karşı çıkacakları yerde gözyaşlarımı silerlerdi demiş. Bu satırları neden yazdı? Bence artık aşikar. Balzak bir de çok uykunun zihni bozduğunu düşünen birisi. Yani insanı miskinleştirdiğini düşünüyor çok uykunun. Ben de aynı görüşteyim. Ve sadece birkaç saat uyuyor. Dediğim gibi gece 10'la 2 arası uyuyor. Geri kalan saatlerde de uyanık. Ve zaten daha önce size günde 50 fincan kahve içtiğini anlatmıştım. Kahve nedir bölümünde. Güçlü Türk karışımlarını sever Balzak kahvesinde. Hatta... Yeri gelmişken sizlere bazlağın kahve tarifini vereyim. Daha az su ve daha ince öğütülmüş taneler. Balzac kahvesini böyle içiyor ve bazen kahve içmeye gitmiyor Çiğ kahve çekirdeklerini çiğnermiş. Ben bunu öğrendikten sonra gidip denedim. Gayet güzel oluyor. Her şeyi de denemesem çatlarım. <gülüyor> daha kötü şeyler yapmamış ilk. <gülüyor> <gülüyor> ve bu zaten çok bilinen bir hikayedir hani Balzac ve kahve ikilisi ben size daha enteresan bir şey anlatayım Balzac çalışırken rahip kıyafeti giyiyormuş yani yazılarını yazarken evde tek başına böyle geziyor uzun beyaz bir kumaş ipek astarlı kuşağı var kuşağını bağlıyor kafasına da siyah bir takke takıyormuş <gülüyor> yazılarını yazarken böyle takalıyor. nedenini bilmiyorum ama bence çok garip Şimdi Balza'nın eserlerini okuyacaklar kafasında böyle bir bazlak canlanacak rahip kıyafeti giymiş işte 50 fincan kahve tüketiyor <gülüyor> ve Balza'nın matbaacısı arkadaşlar bence sinir krizi geçiriyordur çünkü o yazılarını düzeltme hastası yani kısacık öyküsünün bile 17 defa prova baskıya gittiği söylenir e zaten matbaacılar artık önlem almışlar ve işçilere diyorlarmış ki Balza'nın düzeltileri üzerinde bir saatten fazla zaman harcamayacaksınız diye önlem almışlar. Zaten sevgilisine yazdığı bir mektup var. E, o sıralar işte köy doktoru diye besleri var ya ona hazırlanıyor. Şöyle demiş sevgilisine. Yazın nöbeti geçiriyorum demiş. Çok güzel ya. Yazın nöbeti geçiriyorum. Ve bunun hakkında sadece övgü dolu sözler söyleyebilirim. Bittiğinde ise yalnızca hatalarını gören bir adamın çaresizliğinin mektubu ulaşacak eline demiş. Bence biz de bazen bazlak gibiyiz. Öyle hissediyorum. Hatalarımızı görmekten önümüzü göremiyoruz. Hani bir podcastte demiştim ya senin beni eleştirmene gerek yok. Ben zaten hunharca kendimi eleştiriyorum diye. Bazlak da öyle işte. Bu arada geçen bir kafe paylaşmıştım size Instagram'da. Paris'te tarihi bir kafeydi burası. Kafe La Prokop de Balza kadar biliyorsunuz ki kahve içmeyi seviyor. Günde 40 fincan içiyormuş bazen. Bu kafe hem Voltaire'in hem Balza'nın hem de Benjamin Franklin'in müdavimi olduğu mekanlardan biri. Belki Paris'te bir gece yarısı filmindeki gibi hani orada bir kafe vardı ya oradaki olaylar gibi bir şeyler yaşamayız ama Hani olur da yolumuz Paris'e düşerse bilin istedim o ruhu hissetmek isteyenler bu mekana gidebilir Ben gidilecekler listeme ekledim burayı Merve'nin de dolardan eurodan haberi yok <gülüyor> Merve hep 50 liralık benzin alıyor <gülüyor> öyle demeyin ya hayal de mi kurmayalım arkadaş hayal kurmak bedava en azından şimdilik ya bu aralar nereye gitsem? Tabii ki enflasyon konuşuluyor. Market sıralarında bile duyuyoruz. Paramızı enflasyondan nasıl koruruz? Nasıl birikim yaparız? Birikimlerimizi nasıl değerlendiririz? Herkes bunları konuşuyor. Hatta geçen arkadaşımla sohbet ediyoruz. Konu döndü dolaştı yine oraya geldi. Geleceğimize yatırım yapma fikri. Bence sizin de kafanızı çok meşgul ediyor benim kadar. Bir de çok fazla yatırım çeşidi var. Çok alternatif var. Ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Birine yatırım yapsak diğerini kaçırıyormuş gibi. Hani fırsatları kaçırmak FOMO bölümünde bundan bahsetmiştim o zaman sizi bu dertten kurtaracak yatırım odaklı bankacılık uygulaması ODEA ile tanıştırayım avantajlı faiz oranlarıyla paranızı mevduatta değerlendirebileceğiniz gibi hisse senedinden dövize yatırım fonlarından MTA'ya kadar farklı ürünler arasından çeşitlilik sağlayabiliyorsunuz. Merve ne diyorsun ya ben hiçbir şey anlamadım diyenler endişeye mahal yok sakin olalım. Odea uygulamasının içerisinde Akademi O var arkadaşlar. Ne var Akademi O'nun içerisinde? Bu konuları anlatan uzmanların videoları ve makaleleri var. Ve zaten yakında çok değerli ekonomistlerimizi ağırlayacakları bir podcast terisi geliyor. Merve da nasıl hesap açacağız? Çok kolay uygulamayı indiriyorsunuz. Sizden istenen bilgileri böyle hızlıca tamamlayıp kimlik doğrulama, yüz tanıma ve görüntülü görüşme adımlarıyla hemen kolayca hesap açabiliyorsunuz. Yani kısaca Odeya ile yatırımın merkezinde biz varız. Kitaplarla kendimize zaten büyük bir yatırım yapıyoruz. Odeya ile de geleceğimize yatırımını, birikimini ve geleceğini yönetmek isteyenlere açıklamalardaki linke davet ediyorum. Sırada Alexander Duma var. Duma da kim demeyin çünkü herkes Dumas diyor. <gülüyor> yani benim de öyle diyesim geliyor kimse kusura bakmasın. Diyor ki kural olarak bir kitaba bitene kadar başlamam. Ne demek istiyor? Ne yazdığını, yazısının nereye gideceğini çok önceden belirleyen bir yazar tam bir kontrol freak. Üç Silahşörler ve Monte Cristo kontuğu eserleriyle döneme damgasını vurmuş isimlerden yani 19. yüzyılın ikinci yarısına çok üretken bir yazar ve yazı yazmak için 3 renk kağıt kullanıyor. Şiirlerini sarı kağıda, makalelerini pembe ve romanlarını da maviye yazıyormuş. Hızıyla da ünlü baya hatta bir keresinde dostlarıyla bir iddiaya giriyor. Meysen Ruj Şövalyesi eserinin ilk cildini sadece ve sadece 3 günde yazmıştır hatta son teslim tarihinden birkaç saat önce de teslim etmeyi başarmıştır ve bahsi kazanmıştır işinin sırrı zaten en başta dediğim gibi kitabı önce kafasında yazıyor ve yazarlıktan elde etmiş olduğu zenginlikle Port Marley kasabasında kendisine bir konak yaptırıyor 3 yılda tamamlanıyor bu konak ve konağın adı nedir bilin bakalım Tabii ki Monte Cristo Monte Cristo Şatosu ama bu ismi kendisi koymamış bir ziyaretçi şoföre yolu tarif ederken ağzı Azından bir anda böyle çıkınca onun da hoşuna gidiyor ve konağının adı Monte Cristo olarak kalıyor. Bence çok havalı ve tarihten böyle büyük dehaların yer aldığı bir freski var bu binanın. E, Duma şimdilerde yaşasa bence Instagram fenomeni falan olurdu. Gerçekten çok şovmenmiş. Evinin girişinde şöyle yazıyor. Beni sevenleri seviyorum. Haterlarını sevecek kadar yüce gönüllü biri yoktur herhalde o dönemde de. Bir de evinin arazisinde böyle akbabalar tavus kuşları maymunlar falan var onları besliyor bir de bu şatosundaki çalışma odasının adı monte cristo kontundaki o kitaptaki hapishanenin adı if kalesi bu arada böyle bir cezaevi gerçekten de var marsilya'da. Duman'ın çalışma stili her boş anında yazmaya dayalı ama günde en az 16 saat çalışıyormuş. Ve bazen o kadar çok çalışıyormuş ki ateşlenip hastalanıp yataklara düşüyormuş ve günlerce sadece limonata içiyormuş o yatakta. E sonradan uykusuzluk hastalığına yakalanmış insomya. Doktorun ona yazdığı reçete de şöyle. Diyor ki sabah erkenden uyanacaksın ve 3 elma satın alacaksın diyor doktoru. Bu 3 elma da şöyle gitgide böyle birbirine uzaklaşan mesafelerde. Yani aslında maksat Duma'yı yürütmek. 70 ciltlik romanı, oyunu ve kurgu dışı kitabı var. 10 yıllık bir zaman diliminde bunları tamamlamıştır. Nihai eser sayısının ise 300 cildi açtığı söyleniyor. Yani o kadar üretken bir yazar ki... Kesin ip var ya diyenler çıkmış o dönemde ama şöyle de bir şey var evet Duma'nın hayalet yazarları var arkadaşlar gerçekten tarihi araştırmaları için falan destek almış zaten bunu çoğu yazar yapmış bir de parayı da seven bir yazar Duma şöyle bir söz ettiği söyleniyor benim dakikalarım altın kadar değerlidir ayakkabılarımı giydiğimde bu bana 500 franga mal oluyor ve dolayısıyla çalışma masasından öyle çok da ayrı kalabilen bir yazar değil dediğim gibi çok hızlı yazıyor onun kadar hızlı yazanlar Isaac Asimov var mesela günde 4000 kelime çok fazla ya da William Golding Sineklerin Tanrısı kitabının yazarıdır hatırlamışsınızdır o da günde 3000 kelime yazıyormuş Stephen King var günde 2000 kelime John Steinbeck günde 3000 kelime yazarlar gördüğünüz gibi kendilerine böyle zorlu şartlar koyuyorlar günlük yazma kotası gibi eğer test çözerek böyle bir sınava hazırlanıyorsanız bunlar size böyle ilham verebilir diye düşündüm. Sırada Notre Dame'ın kamburu ve sefiller. Bilin bakalım kim? Victor Hugo var. Hugo'nun eşi Adel Hugo'nun şöyle bir sözü var. Diyor ki ''Bir hapishaneye girer gibi girdi romanına.'' O kendi evinde bir tutsak arkadaşlar. Çünkü 28 yaşında aylarca aynı kitap üzerinde çalışıyor. Evden hiç çıkmıyor Notre Dame'ın kamburu. Sadece yemek yemek için ve uyumak için mola veriyor. Arkadaşlarıyla da çok değer verdiği bir saati var sadece bu. Notre Dame'ın kamburunu zamanında tamamlayamadığı için başına böyle bir şey geliyor. Yani böyle bir tempoda çalışmak zorunda kalıyor. Çünkü eğer böyle birkaç ay içerisinde o eseri tamamlayıp teslim etmezse geciktirmiş olduğu her hafta için bin frank ödemesi gerekecek. Şimdi daha da ötesini söyleyeyim. Victor Hugo evden çıkmamak için böyle sürekli çalışıp yazmak için kıyafetlerini gardıroba kilitlemiş ve aylarca gri büyük örme bir şalla gezmiş evin içerisinde. E, o şekilde o şalla, tek parça bir şalla dışarı çıkamayacağı için artık böyle onu üniforma yapmış kendisine evde. Bence çok güzel taktik yani KPSS'cilere duyurulur. 1830 yılının Eylül ayında eve kapanıyor ve 1831 yılının Şubat ayında evden çıkıyor. E, bu şekilde tamamlıyor Notre Dame'ın kamburunu. Bence şimdi bu kitabı okurken aklınıza bu gelecek. Böyle gri şalıyla kendi evinde hapis hayatı yaşayan Victor Hugo ve onun çalışma odasına baktığı isim gözetleme kulesi. Yazarken böyle daima penceresini açık tutarmış hava gelsin diye. Yaz kış o sürekli o pencere açıkmış. E, bir de sürekli odada volta atarmış. Bir ileri bir geri sürekli yürüyor. Çünkü normalde daima gece yürüyüşü yaparmış. Yani her gün yürümeye çalışıyor ama artık sokağa çıkamayacağı için gri yürüyüş yapamayacağı için odasında volta atmayı tercih ediyor. Zaten eski yazarların çoğu hep yürümüştür arkadaşlar. E, yenilerden ben bir Murakami'yi biliyorum. Hani Hunhar yürüyen Pardon koşan Henry David Thoreau var yürüyüş hastası hatta kitabı var yürümek diye çalışma odası dışarıda olan isimler bunlar bir de benim çok sevdiğim bir yol şiiri var daha önce bahsetmiştim e, gidilmeyen yol şiiri Robert Frost'un o da böyle saatlerce yalnız başına o kadar çok yürüyormuş ki artık arkadaşları dalga geçiyorlarmış bir anda yok oluyor Robert Frost ne yapıyorsun diyorlarmış hani bunca saat ne yapıyorsun o da ağaç kabuğu kemirdim falan diyormuş. Cesur yeni dünya kitabının yazarı Aldous Huxley o da sıkı bir gece yürüyüşçüsüdür arkadaşlar hatta der ki rüzgar ve ay ışığında geçirilen bir saatten sonra biri kendisini sıkkın hissetmek istese bile bunu yapamaz. Ne kadar romantik konuşmuş. Sanki cesur yeni dünyayı ben yazmışım. E, şaka bir yana distopya sevenlerin baş tacıdır. Huxley abimiz saygılar. <gülüyor> Umarım kafasının içindekiler hiçbir zaman yaşanmaz dediğim insanlardan birisi. Ama 26. yüzyıl öngörmüş o kadar da korkmayalım. E, biz daha 21. yüzyıldayız. Neyse yürüyenler diyordum. Charles Dickens var mesela saatte 7.7 kilometre hızda yürüyormuş. Ve onu görenler şey diyorlarmış herhalde çok önemli bir toplantıya gidiyor. O kadar hızlı yürüyor. Virginia Woolf da ilhamı dışarlarda arayanlardan saatlerce yürürmüş. Yıllar Adlı romanında bu uzun yürüyüşlerinin neticesini görüyoruz. Çünkü 2 Kasım 1932'de işte bir gün Londra'da yürüyor. Yaratıcı bir esrimeye kapılıyor yürürken ve günlüğüne şöyle bir not düşüyor. Southampton Rova doğru yürürken öyle bir müpemlik, hülya ve sarhoşluk halindeydim ki Cümleleri bağırıp çağırıyor ve sahneler görüyordum. Sırada Edgar Allan Pooh var arkadaşlar. Pooh deyince de böyle pooh gider gibi oldu. Tükür bakayım babanın yüzüne. <gülüyor> dikkat dikkat soğuk espri çıkabilir. <gülüyor> Ya bazen diyorum ki kafanın içindekileri orada tut Merve hani bu saçma esprilerini ama sonra diyorum ki hayır ya hani arkadaşıma da böyle konuşuyorum niye burada kasayım gidiyorum çünkü sizi arkadaşım gibi görüyorum sizler de beni öyle görüyorsunuz teşekkür ederim bu kötü esprilerime katlandığınız için. <gülüyor> <gülüyor> ne diyordum ya? Edgar Allan Poe diyordum. Murk sokağı cinayetlerini okumuştum ben. Edgar'ın bir kedisi var. Çalışma odasının demirbaşı gibi. Adı Katerina bu kedinin. Poe'nun kara kedi hikayesindeki o anlatıcıya bir evcil kedinin ruhu musallat oluyordu. Kediye şiddet uygulamıştı çünkü. Nedeni muhtemelen Katerina. Yani bazı yazarların böyle olmazsa olmazı var. İşte Edgar Allan Poe'nun kedisi gibi Charles Dickens'ın da yazı masasının üzerinde duran nesneler Karşı derinden bir bağlılığı varmış Çünkü ara verdikçe gözlerini Dinlendirmek için onlara bakıyormuş Bu arada onun İki Şehrin Hikayesi Kitabının girişi belki biliyorsunuzdur En etkileyici kitap Girişi cümlelerinden birisidir Şöyle zamanların En iyisiydi zamanların En kötüsüydü hem akıl Çağıydı hem aptallık Hem inanç devriydi hem Kuşku aydınlık mevsimiydi Karanlık mevsimiydi hem umut baharı hem de umutsuzluk kışıydı. Hem her şeyimiz vardı hem hiçbir şeyimiz yoktu. İşte bu sözler 19. yüzyılın ortasında yazıldı. Fransız devrimi zamanlarını anlatıyor kitap ama ne kitap yani. Keşke hiç okumasaydım da şimdi yeniden okusaydım o heyecanla dediğim kitaplardan birisi. Bir de Dickens'ın garip bir özelliği var. Her yere çalışma masasıyla birlikte seyahat ediyormuş. Ve kitapları yayınlanır yayınlanmaz hemen Londra'yı terk ediyormuş. Çünkü bunun uğur getireceğini düşünüyormuş orada olmamasın. O yüzden arkadaşları geldiğinde kapı duvar olarak buluyorlarmış evini. Ben de işte her gittiğim yere mikrofonumla gidiyorum. <gülüyor> ya çalışma masamla gideceğim diye tuttursaydım 2 metre. <gülüyor> Zaten Charles Dickens evime ejderha istiyorum falan deseydi bence onu da bulurlardı öyle bir yazar çünkü kaprisini yesinler Bir de Dickens'ın bir kuzgunu var arkadaşlar hem de konuşan bir kuzgun bence şaşırdınız bu papağan mı ya nasıl konuşsun dediniz Bazıları konuşabiliyor kuzgun türlerinin Charles Dickens'ın kuzgunu selam ihtiyar ben bir iblisim diyormuş tövbeler olsun evlerden ırak <gülüyor> Bana öyle dese şeytan çıkarma haini. <gülüyor> Kutsal su falan fırlatırım kuzgunun üzerine. <gülüyor> ...size en korktuğum filmi söylüyorum... Exorcist. hala izleyemem... ...şu merdivenden tersiniyor falan ya... Yani ...ilk Exorcist bu arada... ...yani aşırı amatör bir film... ...Merve bundan mı korkuyorsun demiş olabilirsiniz... ...şöyle ben bayağı küçüktüm böyle... işte ...İzmir'de babaannemdeyim... ...babaannem komşuya mı indi bir şey oldu... ...böyle ekranda televizyonda açık kaldı... ...ben de bebeğimle oynuyorum televizyonun karşısında... ...kumanda da nerede bilmiyorum yani... ...sonra ekrana bir baktım... ...o Exorcist işte merdivenlerden iniyor... ...kafası dönüyor... ...kutsal su atıyorlar... İşte küfür ediyor millete falan. Ben böyle ama şoka girdim Nasıl ağlıyorum. Çığlık çığla. Ve böyle olduğum yerde dona kaldığım için hareket edemiyorum. Kumandayı bulamıyorum. Televizyonu kapatamıyorum. Başka odaya kaçamıyorum. Çünkü şey televizyon tam böyle kapının yanında. Oradan geçerken sanki hani beni yakalayacakmış gibi bir his. <gülüyor> O yüzden hala korku filmi izleyemem çok korkarım özellikle de böyle şeytanlı filmlerden. Bu da böyle bir anımdır arkadaşlar ben bir iblisim diyen Charles Dickens'ın Kuzgun'undan nerelere geldim. İşte bu ben bir iblisim diyen Kuzgun Edgar Allan Poe'nun da ünlü Kuzgun şiirinin kaynağıdır arkadaşlar. Oldukça uzun bir şiir Size okursunuz artık ama en etkilendiğim kısmı şu. Sustu sonra ben konuştum dostlarım kaçtı yanımdan umutlarım gibi yarın sen de kaçarsın yanımdan. Dedi kuzgun hiçbir zaman. Bu şiirde de konuşan bir kuzgun var zaten. Böyle sanatçıların, yazarların tuhaf tuhaf hayvanları var. Dickens'ın kuzgunu, Lord Byron'ın ayısı, Frida'nın bir geyiği, işte Hemingway'in altı parmaklı kedisi var adı kartopu, Charles Baudelaire'in yarasası var, Alexander Duman'ın akbabası var adı Diyojen, Henrik Ibsen'ın akrebi var yani yazarlar ve sıra dışı hayvanları Sırada Marcel Proust var arkadaşlar. Kayıp zamanın izindeyi okuyan Bordo Bereliler orada mısınız? Proust'tan zaten çocukluk travmaları bölümünde bahsetmiştim onun psikolojisinden. Proust'un annesine olan olağan üstü düşkünlüğünü anlatmıştım sizlere onu hasta edecek derecede. Annesi vefat ettikten sonra artık annesiyle birlikte yaşadığı ev ona dar geliyor, zindan geliyor ve teyzesine taşınıyor. Zaten aynı binadalar ama o kadar gürültülü bir caddede oturuyor ki arkadaşı onu ona bir çözüm önerisiyle geliyor. Çalışma odasının sesini bu şekilde kesmiş. Odasının bütün duvarlarını şişe mantarıyla kaplıyor. Bayağı da işe yaramış yani ses kesilmiş. Proust bir arkadaşına şöyle demiş çalışmalarımın edebiyatta bir tür katedral olmasını istiyorum. Bu yüzden asla bitmiyor. İnşaat tamamlanmış olsa bile her zaman eklenecek bazı dekorlar veya vitray camlı bir pencere veya büyük bir harf veya köşeden küçük bir heykelle geliştirilebilecek başka bir şapel oluyor demiş. O da niye bunu söylüyor? Çünkü yazılarını tıpkı Balzac gibi her okuduğunda değiştiriyor. Bir de Proust'un şöyle bir özelliği var. Diyelim ki bir giysiden bahsediyor veya bir eşya dan bahsediyor olsun. Gidiyor en ince ayrıntısına kadar nasıl yapılır, ne yapılır bunları öğreniyor. Sanki onu kendisi üretecekmiş gibi en ince ayrıntısına kadar öğreniyor ki romanında detaylarını rahatça verebilsin. Sıra da Jane var arkadaşlar. Yine çok sevdiğim yazarlardan biri. Bir arkadaşına yazdığı mektupta diyor ki Belki de bir gün kalemimden az da olsa para kazanmamı sağlayabilirim demiş yazıları için. Henüz 21 yaşında kariyerinin başında günde 15 saat çalışıyormuş. Yani sürekli yazıyor. Daktiloya basmaktan artık parmakları su toplamış Ama ne yazık ki ilk girişiminde o da oldukça başarısız oluyor. Hatta böyle red mektupları sağanak gibi yağıyor üzerine. En son kendine para getiren bir iş bulmak durumunda kalıyor. Çünkü yazarak para kazanamıyor. Bir erkek o ok okulunda çamaşırhanede çalışmaya başlıyor. Kirli çamaşırların arasında, buharların ortasında dünya devi bir yazar. Ee, Jack London diğerlerinden biraz farklı bence. Çünkü o çok çile çekti ya. Hani Martin Eden kitabı var ya aslında o zaten. Yani o karakter kendisi. Hayatımda okuduğum en güzel romanlardan birisidir. Ya da eğer diğer eserlerini okuduysanız işte mesela Vahşetin Çağrısı, Beyaz Diş. Onlar kendisinin o yaban hayatındaki yolculuğundandır. Ee, tehlikeli manca Edebi zenginliğe dönüştürmüş bir isim Madencilikte yapmıştır Altın avına çıkmıştır Denizlerde de çalışmıştır Çamaşırda yıkamıştır Deniz Kurda eseri zaten denizcilikte yaptı. Oradan izler taşıyor. Demir Ökçe eseri zaten yani anlatılmaz yaşanır. Bunlar hep hayatından izler taşıyor. E o da bazen böyle gece ikiye kadar çalışıp sonra 3 saat uyuyup 5'te uyanıp yazmaya devam edermiş. Çünkü profesyonel yazar olmayı kafasına koymuş bir isim ve olmuş da. Çağdaş yazarların eserlerini böyle saatlerde oturup analiz edermiş. Yani yazarlığa ilk başlayanlar tabii ki biraz böyle copy paste yoluyla gidiyorlar. Sonra sonra özlerini buluyorlar. Eklandında öyle yapmış ve kısa ömrüne 50 kitaptan fazlasını sığdırmış bir isim. Sırada Stendhal var. Stendhal deyince de Parma Manastırı değil mi? Direkt aklımıza gelen. E, o romanı yazarken de her gün böyle önce bir hükümet evrağı okurmuş. bazı yazdığı bir mektupta şöyle söylüyor. Doğru tonu yakalamak için her sabah medeni kanunun iki veya üç sayfasını okuyorum demiş Bazıza. Somerset Mom da önce Voltaire Candide eserini okurmuş ki hani zihnimin bir köşesinde o anlaşılabilirdi o zerafet ve o ince zekanın mihenk taşında tutabileyim demiş. Merve hiç kadın yazarlardan bahsetmedin fark ettim şu anda. Zaten maalesef çok kadın yazar yok yani o dönemde yok. Virginia Woolf'tan bahsedeyim. 22 yaşında her sabah 2,5 saat yazarmış. Masası da 1 metreden biraz daha yüksekmiş. Neden? Çünkü kız kardeşi, ressam ve aynı odada çalışıyorlar. O ayakta resim yapıyor. Hani o benden uzun olmasın diye. Aa kıskanç yani aslında şöyle durumlarını eşit hale getirmek istemiş hani kendi uğraşısının kız kardeşininkinden böyle daha az zahmetli görünebileceğini hissetmiş o yüzden masasını yükseltmiş kardeş rekabetinden başlamıştır yani bu masa olayı ama sonra devam etmiş uzun bir süre bu arada onun e, kitap kapaklarının e, pek çoğunu da kız kardeşi resmetmiştir sırada İrlanda yerlisi bir isim James Joyce var Joyce büyük bir mavi kurşun kalemle böyle yatarmış yatağına karnının üstünde saatlerce yazarmış ben yatarak kitap bile okuyamam bırakın yazmayı ve en tuhaf özelliklerinden biri de gece kıyafeti çünkü geceleri çalışmaya başlamadan önce ince beyaz bir palto giyermiş James Joyce beyaz palto deyince de benim şu an aklıma Oğuz Atay geldi ee, yanlış hatırlamıyorsam korkuyu beklerken galiba o kitabında bir hikayesi vardı. Kendisinin James Joyce'dan ne kadar etkilendiğini biliyorsunuzdur. O Korkuyu Beklerken kitabında da Beyaz Palto bir hikaye vardı. Acaba dedim hani şu anda bir göndermemi var? Beyaz paltolu James Joyce neden böyle giyiniyordu? Çünkü gözlerinde ciddi bir görme sorunu var. Hani Borges kadar olmasa da var. 20'li yaşlarında ileri derecede görme kaybı yaşamıştır ve beyaz paltosu yazarken ona ışık veriyormuş. Ondan yansıyan ışık ona yardımcı oluyormuş. Fener gibi yani ve 24 kere göz ameliyatı geçiriyor. Çoğu zaman neredeyse hiç görmüyormuş ve günde yaklaşık 12 İki saat bir veya iki gözle çalıştığı oluyormuş. Ulysses'in prova baskılarını gözden geçirebilmek için iki tane gözlük ve bir büyüteç kullanmış. Kapsamlı araştırmaları tek başına yapamayacağı için katipler işe almış. Araştırma görevlilerini işe almış. Herkese böyle tek tek görevler verirmiş. Hatta karısı Nora diyor ki bu konuyla alakalı. Eğer yüce tanrı dünyaya inse... Ona bile görev verirdin <gülüyor> demiş. Çok istediğiniz bir şey yaparken önünüze çıkan engelleri aşamayacağınızı düşündüğünüz zaman James Joyce gelsin bence aklınıza sırada küvette ilham gelenler var ve Lolita'nın yazarı Vladimir Nabakov var küvete girip suyu doldururmuş bir güzel ve yazı panosunu eline aldığı gibi yazmaya başlarmış playboy'a vermiş olduğu bir röportaj var orada yazara şu soruyu yönlendiriyorlar esas zaafınız nedir bir yazar olarak böyle bir soru geliyor o da diyor ki lanet olası her cümleyi küvetimde zihnimde masamda yazmadığım sürece kendimi herhangi bir dilde düzgün bir şekilde ifade edememek demiş. Benjamin Franklin de bakır küvetindeki sıcak suya gömülerek böyle buharlar yükselirken o sıcak sudan okuyup yazmayı çok severmiş. Bir de her sabah uyanır uyanmaz Benjamin Franklin çırılçıplak soyunurmuş ve bir saat o şekilde çalışırmış. Kafka'da hatırlıyorsanız bunu yapıyordu. Camları açıp böyle çıplak bir şekilde takılıyordu anlatmıştım Kafka bölümünde. Agatha Christie ise köşkü Greenway Havzu yenilerken mimara diyor ki çok büyük bir küvet istiyorum. Bir de çıkıntı gerek küvetin yanına. Çünkü elma yemek istiyorum demiş. Mimarın o andaki yüz ifadesini çok merak ettim. Banyosu Agatha Christie'nin çalışma alanıdır ve elmasından her bir ısırık aldığında kafasında dahice konular birikmiş oluyormuş. Ne kadar ilerlediğini ise küvetin kenarına koymuş olduğu elma çekirdeklerinin miktarından anlarmış Agatha Christie. İşte bazılarına ilham küvette geliyor. Biz Türklere ise nerede geldiğini biliyorsunuz. <gülüyor> Ya geçen biri bana şey demiş. Hala gülüyorum. <gülüyor> Merve seni tuvalette dinliyorum. <gülüyor> Bu bilgiyi paylaşmana gerek yoktu. <gülüyor> Hayır Agatha Christie gibi ilham mı geliyor onu da anlamadım. <gülüyor> ne alaka. Bir de şunu eklemiş. Sesin çok yankı yapıyor. Acaba hani buna bir çözüm mü bulsan? <gülüyor> tuvalette olduğun için olabilir mi? <gülüyor> Umarım bunu da tuvalette dinlemiyorsundur. <gülüyor> Sırada yazı yazmak bir kez. En büyük yardımcınız ve en büyük Sevkiniz haline geldi mi Sadece ölüm buna son verebilir Diyen Ernest Hemingway var Hemingway'in iki kez arda arda Aynı gün uçak kazası geçirdiğini Biliyor muydunuz arkadaşlar ee, Ocak 1954'te uçak Acil iniş yapıyor ve o sırada Yaralanıyorlar sonra bindikleri Uçak başka bir uçağa biniyorlar O da kalkışa geçtikten birkaç Saniye sonra dikine bir şekilde Zemine düşüyor uçağın kapısı sıkışıyor Ve Hemingway kafa atarak Kapıyı yıkırmış ve içeride zaten yangın çıkmış. Her yer böyle duman altı. Görevimiz tehlikeyi anlatmıyorum. Hemingway yaşadıkları. Yani omurgası zarar görmüş bu olaydan sonra ve o günden sonra zaten artık oturarak yazmakta çok zorlanıyor. Ayakta yazmaya başlıyor. Ama kazadan önce de ara sıra ayakta yazıyormuş. Hatta bir mektubunda şöyle demiş. Yazmak ve seyahat İnsanın zihnini değilse de poposunu genişletiyor demiş. Ben ayakta yazmayı seviyorum demiş. O da işte böyle sabah erken uyanıyor, öğlene kadar yazıyor. Sabah saatlerinin insanı. 7 numara iki kalemi eskitmek iyi bir iş gününün eseridir der Hemingway. Eğer böyle çalışma masanızda bir türlü oturup çalışamıyorsanız size Hemingway'den bir not getirdim. Başlayabildiğin sürece iyisin. Enerjin ardından gelecek demiş. Göte'ye göre kendisi ve Frederick Schiller yazma alışkanlıklarına kadar her konuda birbirlerinin tam zıttılar ama çok da iyi arkadaşlar. Göte'nin onunla ilgili şöyle bir hikayesi var. Bir gün Schiller'ın evine uğruyor ve onun dışarıda olduğunu öğrendikten sonra dönüşünü beklemeye karar veriyor. Ama zamanını boşa geçirmektense böyle birkaç not alayım falan diye arkadaşının çalışma masasına oturuyor. İşte o an tuhaf pis bir koku burnuna geliyor böyle odada inanılmaz ağır pis bir koku var. Kokunun kaynağınınsa hemen oturduğu yerden geldiğini anlıyor. E, çekmeceden geliyor. Göte çekmeceyi açınca ne görüyor biliyor musunuz? Çürümüş bir elma yığını. Sonra bu olaya Schiller'ın eşi Charlotte bir açıklama getiriyor. O elmaları aslında kasten oraya bırakıyormuş ki hani o pis koku ona ilham versin diye ve artık o koku olmadan çalışamıyormuş. Bir de geceleri çalışıyor. Uyuya kalmamak için ayaklarını soğuk su dolu bir leğene koyuyormuş ki böyle sürekli uyanık olsun diye. Arada da odanın içerisinde volta atarak yüksek sesle naralar atıyormuş, bağırıyormuş. Hani Ev alma komşu al diyoruz ya Bilmiyorum böyle komşu da <gülüyor> Frederick Schiller der ki İnsanlar parlayanı karartmaktan Yükseleni yere serip Toza bulamaktan hoşlanırlar Zeki Müren de der ki neonunuzu söndürtmeyin efendim. <gülüyor> e bu kadar yazarlardan kitaplardan bahsetmişken atamızın sözüyle kapatıyorum bu bölümü. Ne demişti? Ben çocukken fakirdim. İki kuruş elime geçince bunun bir kuruşunu kitaba verirdim. Eğer böyle olmasaydı bu yaptıklarımın hiçbirini yapamazdım demiş. Kendimize beynimize yapabileceğimiz en güzel yatırımlardan biri tabii ki kitap okumak. Geleceğimize yapacağımız en güzel yatırım için bize fırsatlar sunan Odea'nın yatırım odaklığı Bankacılık anlayışıyla hem birikimini hem yatırımını hem de geleceğini yönetmek isteyenleri açıklamalardaki linke davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.